0: Dobrý deň. V týchto dňoch si pripomíname 33 rokov od výročia Nežnej revolúcie a o niekoľko týždňov budeme oslavovať 30 rokov samostatného Slovenska. No a to je príležitosť, aby sme sa aj tak trošku možno filozoficky zamysleli nad občianskou spoločnosťou. Nežijeme ľahké časy, nie je to jednoduché, ale dobrá správa je, že v našej spoločnosti a spoločenstve sú stále ľudia, ktorí cez občianský aktivizmus majú záujem meniť veci a Slovensko k lepšiemu. Ja som veľmi rada, že do dnešných vizionárov prijala pozvanie prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Želám krásny deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie. No a zároveň
0: vítam aj našich hostí, ktorí prijali pozvanie na dnešnú konferenciu o občianskej spoločnosti aj vám. Želám krásny deň. Pani prezidentka, boli to práve občania a ich odvaha, ktorá 17. novembra zmenila dejiny, zmenila naše životy. Nežná revolúcia nám priniesla slobody, hodnoty, Mnohé veci, o ktorých by sa dalo dlho diskutovať. Napriek tomu, žijeme takú dobu, ako by sa niekedy tieto hodnoty stráceli, ako by sa riedili možno v tých ťažkých dobách a časoch, ktoré žijeme, ale mali by sme ich asi možno aj na takýchto platformách aj cez ten občianský aktivizmus, občianskú spoločnosť, pripomínať.
1: Súhlasím s vami. Naozaj, ten 17. november je takým pripomenutím veľmi dôležitého historického zlomu, ktorý vytvoril predpoklady. On ešte nič nezaručil, ale vytvoril predpoklady na to, aby sme fungovali v slobodnej, demokratickej krajine. A, ale demokracia, ako som niekedy v minulosti povedala, nefunguje na autopilota. Ona si vyžaduje neustálu angažovanosť, ona si vyžaduje v podstate vyživovanie od demokratov, demokraticky a hodnotovo zmýšľajúcich ľudí. Ja si myslím, že tie hodnoty novembra v spoločnosti sú stále prítomné, sú prítomné v časti spoločnosti, aby to bolo teda kompletné alebo komplexné. Akurát to možno nie je tá časť spoločnosti, ktorú je výrazne počuť. Nie je to tá časť spoločnosti, ktorá kričí, ktorá nadáva, je hlučná a agresívna. Ale aspoň z mojej osobnej skúsenosti, a to mi dodáva nádej, Myslím si, že tá sila občianská sila, sila demokratov, sila ľudí, ktorí rešpektujú alebo uznávajú hodnoty, ako je pravda, sloboda, rešpekt k právam iných, tá je stále prítomná a zdá sa, ako keby sa to v jednotlivých etapách nášho ponovembrového vývoja našťastie pripomínalo. V tých kľúčových obdobiach, či už samotný november, kedy do veľkej miery občianská spoločnosť, rôzne sektory sa spojili, aby dokonca zvrhli režim, alebo neskôr boj o demokraciu v 90. rokoch, alebo po smrti Jana a Martiny vzopnutie aj občianskej spoločnosti v súvislosti s bojom za právny štát alebo bojom s korupciou. Takže si myslím, že ta sila je prítomná, tie hodnoty sú prítomné možno ich nie je tak vidieť a počuť vždy, ale, ale ja nestrácam vieru, že sú tu.
0: My sme generácia, ktorá dostala možno práve vďaka Nežnej revolúcie krídla. Asi sa na tom zhodneme. Boli sme viac menej, aj vy, aj, aj mnohí, mnohí ľudia tej strednejšej generácie, takí, že sme už vnímali vlastne, čo sa deje. Že sme mohli študovať, mohli sme cestovať. Nemuseli sme sa báť o našich blízkych z nejakého prenasledovania a možno tak pocitovo cítime, akoby ako by tieto veci už nemal až tak úplne presne, kto až tak zásadne komunikovať, pretože tí tribúni predsa len už majú svoj vek a možno je to teraz na nás, na tej našej generácii, ktorú sme ochutnali uh, možno ešte aj ten minulý režim z takého nie úplne príjemného uhla pohľadu, aby sme, aby sme otvorene rozprávali o tých výhodách toho celého, čo tu vlastne žijeme. A možno moja otázka znie, čo by ste odkázali aj tým ľuďom, aj tým občianským aktivistom, aj tým, ktorí sa angažujú v občianskej spoločnosti, ktorí sa cítia možno, že už to nemá taký veľký zmysel, že naražajú presne na to, čo ste povedali, na tú možno nejakú nedôveru, nechuť, odmietanie.
1: Možno dve poznámky k tej, k tej otázke. A... V prvom rade je to, to že ja som vďačná za tú skúsenosť, že som si, že si pamätám ten režim, ktorý bol tak absurdný a neslobodný a to ešte vzhľadom na vek, ktorý som vtedy mala, ma nestihol tak oklieštiť, ako okliešťoval ľudí v produktívnom veku a V každom prípade, presne ako ste povedali, všetky tie benefity, ktoré sú so slobodou a demokraciou spojené, si možno viac uvedomujú ľudia, ktorí ten neslobodný režim si pamätajú a ktorí ho zažili, ale napriek tomu mnohí z nich sú skeptickí a dokonca hodnotia to obdobie s nejakým spomínkovým optimizmom pozitívnejšie. A Viem si predstaviť, že u časti ľudí, vzhľadom na všetky krízy, ktorými dnes žijeme, keď strácajú ako keby pevnú pôdu pod nohami, pokiaľ ide o sociálne istoty, im reči o slobode môžu pripadať tak trochu ornamentálne. Pokiaľ fundamenty, na ktorých ich život má stať a bežať, nie sú uspokojené, majú pocit absolútnej životnej neistoty a otrasov, pretože aj takúto dobu žijeme. To je do istej miery ľudsky pochopiteľné, nič to ale nezmenšuje na tom, že význam demokracie a slobody, ktorý november priniesol, je absolútne neočkriepiteľný a nenahraditeľný. Aj vďaka tomu títo ľudia môžu komunikovať svoju nespokojnosť. A samozrejme je úlohou spoločnosti a najmä štátu, aby ľuďom v takéto ťažkej sociálnej situácii pomohol. A pokiaľ ide o priamo občianský sektor, či už ten institucionalizovaný alebo ten neformálny, v podobe aktívnych občanov Chcem povedať, že je pre demokraciu absolútne kľúčový. Ja ho vnímam ako možno nejakú neviditeľnú niť v spoločnosti, ako nejakú vitálnu silu, ktorú keď niekto oslabí alebo niekto ju spochybňuje, tak spochybňuje a oslabuje demokraciu. Je, je to vidno na mnohých autokratických režimoch. Oslabovanie občianskej spoločnosti, útoky na občianskú spoločnosť sú útokom na demokraciu. A pokiaľ ide o to, aby ľudia priamo v občianskej spoločnosti nestrácali nádej, ja myslím, že to je, to je veľká téma pre všetkých a musíme sa ako keby držať po a navzájom pouzbudzovať. Ja mám, keď som spomínala, že mám kontakt s občianskou spoločnosťou, hovorím za posledných sedem dní, tri podujatia, ale zároveň neexistuje regionálny výjazd v mojom kalendári, ktorý by neobsahoval zároveň stretnutie so zastupcami občianskej spoločnosti v danom regióne. Je to pravidelný bod môjho stretávania, ja z toho čerpám veľkú nádej. Takže uh, ja sa veľmi teším, že v akomkoľvek kúte Slovenska sú kompetentní ľudia, sú ľudia, ktorí napriek veľmi ťažkým podmienkám uh, sa venujú tomu, čomu veria a robia zmeny. A to je obrovská sila, z ktorej uh, naozaj ako keby sa dá čerpať inšpirácia. Ale rozumiem tomu, že ten tlak, ktorému čelíme objektívne množstva kríz, nenávisti, nielen na sociálnych sieťach, ale dokonca už priamo v, po fyzickom prejave v podobe hrozného teroristického útoku, môže pôsobiť demotivačne. Ale neviem, čo iné ako e, úloha demokratov v spoločnosti je jednak brániť demokraciu a nevzdať to. A dávať si o sebe vedieť. Myslím, že tá sila e, spoločná vedieť o sebe navzájom v rôznych podobách či takýchto stretnutí, alebo príležitosť zaplnených námestí, akokoľvek, dať si o sebe vedieť, pretože, ako som povedala na začiatku, tá slušná, pokojná, občianská spoločnosť nemá tendenciu kričať, kopať, nadávať a môže sa, ja som to teraz vyslala, 17. novembrom hovorila, ako keby tá, tá slušnosť nie je slabosť. Je to obrovská sila, ktorá pomohla zmeniť režim. Na to nesmeme zabúdať. Aj keď ju možno nie je tak bytostne vidieť na tých sociálnych sieťach a vo verejnom priestore. Sú tu ľudia, ktorí sú úžasní, skvelí, ktorí držia túto spoločnosť pokope a držia ju ešte stále v demokratickej podobe.
0: Spomínali ste aj naozaj tú tragédiu na Zámockej ulici. Ten teroristický útok Možno aj taká otázka o mladých ľuďoch. Určite aj tá pandemická doba, tá doba izolácie týchto mladých ľudí veľmi nejakým spôsobom vohnala do takej tiesňavy, skutočne to možno cítime viacerí, že potrebujú možno aj nejakú takú verejnú pomoc, či už komunikácii, alebo vôbec rozprávať sa o ich starostiach, o ich problémoch. Je neuveriteľné a nielen teda u nás, ale nedávno som v televíznych novinách hlasila aj v Amerike, mladí ľudia zabíjajú mladých ľudí z nenávisti, z intolerancie a tak ďalej. Čiže m- ako možno pomôcť aj týmto mladým ľuďom, aby sa všeobecne necítili takí stratení?
1: Predovšetkým, myslím, že ste veľmi správne začali túto tému. Myslím si, že na prvom mieste, alebo jedna z prvých vecí je uznanie alebo vyslanie signálu pochopenia som mamou dvoch mladých dám, slečien, takže mám kontakt s tou generáciou pomerne blízke s ich kamerátmi a tak ďalej a to, čo mám možnosť si uvedomiť je, a čo im chcem ako keby uznať, že situácia, v ktorej sa táto mladá generácia nachádza, je veľmi zložitá a špecifická. Alebo ako ste naznačili, v tom mladom veku dostávajú množstvo signálov zneistenia. Jednak z toho, že prišiel vírus, ktorý zrazu zabíjal vypukla vojna v susednej krajine. Prišli otázky, že a to teraz budú musieť narukovať naši kamaráti, čo to znamená. Vojna, vojna tak blízko, bude vojna aj u nás. Ďalší zneistujúci signál. Zneistujúci signály, ktoré sa týkajú samozrejme sociálna izolácia k tomu, zdražovanie, inflácia, energetická kríza. Tieto pojmy sa na nich valia a oni s tou kondíciou násť ročných ľudí, ktorí si veľa stresových situácií e, nezažili, my máme možnosť desiatky rokov budovať odolnosť voči stresu alebo neistotám. Oni majú niekoľkoročnú životnú skúsenosť a teda tým pádom aj odolnosť voči stresu a neistote ďaleko menšiu. Toto sú všetko veci, ktoré na nich doliehajú, plus faktor sociálnych médií alebo sociálnych sietí. To je nový obrovský element, ktorý vplýva na ďaleko rozvinutejšie demokracie, ako je 30 rokov alebo 30 rokov ponežnej. Je to veľmi silný faktor, deštruktívny faktor spoločnosti. A toto všetko na tých mladých ľudí dopadá. Čiže v prvom rade ja to tak cítim, že treba ako keby čo najviac empatizovať alebo pochopiť tú ich situáciu, ktorá je naozaj ťažká a špecifická. A potom robiť všetko preto, aby, aby im bola poskytnutá pomocná ruka. A viem, že aj vaša televízia robí skvelé aktivity, pokiaľ ide o duševné zdravie. My chystáme v rámci prezidentskej kancelárie už niekoľku diskusiu pre mladých s mladými ohľadom duševného zdravia, pretože tú tému treba odtaboizovať Treba o nej hovoriť. Samozrejme, na druhej strane sú kapacity odborníkov, ktoré sú limitované, ale byť v kontakte s mladými ľuďmi, rozprávať sa s nimi, podať im pomocnú ruku, toto považujem za, za kľúčové. Aby, aby z tej generácie, ktorá teraz vyrastá, sme budovali pevných občanov a nie ľudí, ktorí sú v úzkostiach, v obavách z toho, ako svet funguje.
0: Pani prezidentka, očakávame aj vašu správu o stave Republiky? Uvidíme vzhľadom k politickému dianiu, kedy, kedy na to príde rád, neviem, či už viete teda, alebo ešte stále je to viac menej v nejakej komunikácii. Čo teda, v akom, v akom štádiu alebo v akom stave je teda slovenská spoločnosť 30 rokov od svojho vzniku?
1: Ja myslím, že keď už bude teda zafixovaný termín, lebo tie schôdze boli teraz veľmi premenlivé a niektoré termíny proste nevyšli a niektoré sa trafili do mojej dlhodobo plánovanej zahraničnej cesty, takže ano, máme už termín približne, kedy by to malo byť, veľmi skoro. A, a tá správa o Stave republiky je naozaj rozsiahla komplexná, takže nedá sa, keby zhrnúť do jednej odpovede, stav republiky aktuálny, pretože to je naozaj mnohosektorový pohľad, kde sa nachádzame. Ale keby som to mala iba, keby stručne zovšeobecniť a zjednodušiť na úkor presnosti, tak asi to, čo cítime všetci, že tá situácia je... Je jednoducho ťažká. Je veľmi, uh, veľmi zvláštnu dobu, žijeme, aj vzhľadom na kumuláciu kríz, ktoré sme už spomínali. Uh, má to veľký vplyv na atmosféru v spoločnosti, na množstvo napätia a nenávisti. Uh, toto všetko sú veci, ktoré, alebo faktory, ktoré uh, sú viditeľné, citeľné a dokonca sa prejavujú v mnohých prieskumoch verejnej mienky. Podľa sociológov a rôznych výskumov dosahujeme najkritickejšie hodnoty. Z hľadiska dôvery spoločnosti, z hľadiska dôvery v smerovaní krajiny, to sú čísla, ktoré sú hrozivé. A sú hrozivé práve kvôli tomu, že nie, že je tu, ako sa hovorí, blbá nálada, o sa za ten poviem, ale tak sa to všeobecne povie, ale kvôli tomu, že to môže ohrozovať súdržnosť v spoločnosti. To nie je len tak, že je tu zlá atmosféra. A je tu istá dezilúzia alebo sklamanie z politiky, politikov, politickej reprezentácie a jediné, čo mi v tejto ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzame, napadá, čo sa snažím robiť, je, je predsa len komunikovať s ľuďmi, prepájať rôzne názorové svety, ktoré ale môžu byť, ktoré sa dokážu stretnúť a zhodnúť v hodnotovej rovine. Toto považujem za kľúčové, lebo na druhej strane nestojí človek pomyselne, na druhej strane brehu nestojí človek s iným názorom. Pre mňa tam stojí človek, ktorý má iné hodnoty, ktoré sa snaží rozvracať štát, rozvracať demokraciu, ktorý je agresívny, ktorý je netolerantný, ktorý má iné hodnoty, niektorý má iné názory. A na to, aby zvíťazila tá iná hodnotová platforma, stačí iba to, aby nás rozhádali. A myslím, že sa im to celkom darí. Sústrediť pozornosť na to, aby sme diskutovali. Áno, kľudne sa sporme, majme rôzne názory. Ale nezabúdajme na to, že ak máme rovnaké, rovnaké hodnotové východisko, tak máme spoločnú zodpovednosť za túto krajinu neviem, či to je zrozumiteľné, ale aspoň veľmi. ručne.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka, že ste si našli čas s svojom naozaj nabitom programa. Prišli sem k nám, Poprosíme aj potlesť. Prihovorili sa nám a prostredníctvom aj televízie Marky za verejnosti a verím, že príjmete pozvanie aj na budúce. Želáme vám, vám ešte krásny deň. Ďakujem veľmi Ďakujem
1: pekne. Všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem. Všetko, 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 dobré. všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Tak to bola pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá otvorila dnešnú panelovú diskusiu a my budeme pokračovať teraz ďalej. Bude to taká veľmi zaujímavá diskusia zaujímavých spíkrov s ktorými sa budeme rozprávať o občianskej spoločnosti, ale nielen o tom. Budeme sa rozprávať aj o 17. novembri, aj o tom, kam a akú cestu prešla Slovenská republika. My si to tu trošku pripravíme, pretože už vidím za kulisy, že sa naši spíkry pripravujú, o malú chvíľu prídu sem a my stále vysielame tento prenos na tvnovina.sk. Môžete sa aj zapojiť do diskusie, takže poprosím spikrov, aby prišli sem k nám. Uh, som veľmi rada, že pozvanie prijal riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky u nás z Markízy Henroch Krejča. Heňo ahoj. Nech sa páči, tak takto ku mne pekne sadnúť. Ďakujem, že si prišiel. Uh, poprosím ďalších vzácných hostí. Adrian Bičítal Slovak Global Network. Dobrý deň. Môžete kľudne aj zatlískať, aby sme tu mali trošku aj ruchy. Inovato Jan Košturiak, poďte k nám. Prichádza aj výkonná riaditeľ kanadacie Pontis, pani Martina Kolesárová. Nech sa páči, pán Košturiak, môžete si sadnúť tam. Poprosím, Martinka, poďte sem ku mne. Pán vedúci zastúpenia Európskej komisie, pán Vladimír Šucha, ešte odpravádza pani prezidentku Zuzannu Čaputovú, takže on sa k nám pridá za malú chvíľu. No a poprosím aj Andreju Cox, DigiQ, aby prišla sem k nám do diskusie. Tak vzácných hostia, vítajte. Som veľmi rada, že máme možnosť urobiť takúto panelovú diskusiu. Henrik, spýtam sa hneď teba, pretože ty si naozaj dlho, dlho, dlhoročný novinár. Prežil si skutočne mnohé situácie, aj v spoločnosti bol si pri rôznych kľúčových a dôležitých udalostiach. Keď sa tak pozrieš na ten 17. november, na to, čo všetko sa tu udialo, v akom stave sa teda táto naša spoločnosť podľa teba nachádza? A možno pridám aj takú zaujímavú otázku, nedávno bol prieskum, podľa ktorého tretina ľudí by si vedela predstaviť žiť v minulom režime, čo je taký zvláštny naozaj spomienkový optimizmus. Prečo je to tak?
2: Ja si myslím, že sme nevyužili všetky tie možnosti, ktoré nám ten 17. november ponúkol. Že sme si ako keby nevedeli po tých historických našich eskapádach uvedomiť, že máme konečne slobodu a ako keby sme tú slobodu nevedeli správne uchopiť. Na druhej strane, celých 30 rokov prežívame najšťastnejšie obdobie svojho života, pretože môžeme uh, cestovať, môžeme sa verejne vyjadrovať k veciam verejným môžeme verejne veriť aj v Boha, čo bolo za komunizmom obrovským problém, a môžeme podnikať a môžeme slobodne žiť. Aj napriek tomu, že bojujeme každý Boží deň s narastajúcim extrémizmom a s obrovským šírením rôznych konšpiračných teórií pod vplyvom Ruska a ďalších, ďalších krajín, myslím si, že je to, to najšťastnejšie obdobie, ktoré máme, len musíme si jednoducho ho viac vážiť, pretože tá demokracia je veľmi krehká a nikdy nevieme, čo sa bude diať o rok, o desať, pretože tá Európa je pod obrovským tlakom zo všetkých možných aspektov a ja som veľký pro Európam a verím, že tá Európska únia prežije, pretože je to fantastický projekt a vďaka aj nemu sa máme dnes lepšie, pretože keby sme do tej Európskej únie a do NATO nevstúpili, neviem, kde by dnes Slovensko bolo, pretože nám hrozilo naozaj prehlbenie sa v tej čiernej diere a vďaka tej Európskej únie, a to chcem naozaj apelovať aj na mladých ľudí, aby tento fakt, historický fakt, nepodceňovali, pretože tá Európska únia je pre nás obrovským stabilným prvkom.
0: To si veľmi pekne a komplexne povedal, Heňo, aj to, že žijeme skutočne najšťastnejšie obdobie nášho života a mnohí ako keby na to zabudali, že existuje skôr taká nejaká všeobecná blbá nálada, ukazujú sa možno tie negatíva, ale je veľa vecí, ktoré musíme oceniť a mali by sme oceniť Martina.
3: No, jednoznačne, ja som síce povedala, keď sme sa tuto v zákulisi rozprávali, že bude možno mierne pesimistická, ale čo treba... Na... Sebý, áno. To byť
0: taká olda. Áno.
3: Ale to na začiatok je treba povedať, že keď hovoríme o občianskej spoločnosti, tak minimálne, keď sa pozrieme na stredoeurópsky priestor, tak žijeme v slobodnej spoločnosti. Naša občianská spoločnosť je rôznorodá, variabilná a musíme byť za to vďační. Celosvetovo existuje organizácia ktorá meria vlastne stav občianskej e, spoločnosti na celom svete. A možno vás to číslo prekvapí, mňa teda úplne šokovalo, e, len 3,1 štátov sú vlastne charakterizované v tom režime otvorenej občianskej spoločnosti. Veľká väčšina má uh, priestor pre občiansku spoločnosť zúženú až, uh, a, a zhoršuje sa to. Z, z roka na rok sa to zhoršuje aj uh, napríklad v Európe. To znamená, v tomto kontexte my ako Slovensko uh, si potrebujeme toto uh, udržiavať. Ale v každom prípade to, čo sa nám tu jemne zmenilo, potom novembri my si stále, stále, Beata Balogová nedávno v diskusii povedala, že tu žijeme v nejakých blúdnych kruhoch a stále sa nevieme úplne zhodnúť na tom, že čo je tá dobrá spoločnosť, ktoré sú tie hodnoty dobrej spoločnosti, keď si len pozrieme, že čo sa nám tu udialo v, v predchádzajúcom mesiaci, Stále sa, stále sa akoby vraciame ešte ku možno Všeobecnej deklarácii e, práv a, a slobod, ktorá bola v roku 1948 na pôde OSN uzakonená. Ako keby ešte stále tie základné hodnoty, samozrejme, ona keď vznikala, tak, tak vo Švajčiarsku nemali ženy volebné právo a Všeobecná deklarácia už hovorila o rovnoprávnosti mužov a žien, čiže mnohé krajiny to museli dobiehať, ale momentálne sme v stave, kedy je 70 viac ako 70 rokov po e, u, uzatvorení, alebo po nejakej takejto akoby, že dohode, ktorá tam bola uzatvorená. A ešte stále sa motáme v týchto blúdnych kruhoch okolo tých základných hodnôt a práv.
0: Priznal sa k nám aj Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pán Šucha, netreba zabúdať, že 17. november priniesol aj zjednotenie Európy, Častokrát sa pozeráme teraz na Európsku úniu cez prízmu možno eurofondov, prípadne cez príkazy a zákazy z Bruselu, ale ako by sme zabudali vlastne, že presne ako Heňo povedal, teraz vidíme, keď je vojna na Ukrajine, aké kľúčové je pre nás byť v európskom spoločenstve a ako môžeme byť veľmi radi, že sme jeho súčasťou aj Severoatlantickej aliancie.
4: Celkom isté. Ja si myslím, že pred malo chvíľkou sme to mali pani prezidentku, ktorá hovorila o tých dvoch poloch alebo o tých dvoch stranách rieky. Na jednej strane ľudia s istými hodnotami a na druhej strane ľudia s inými hodnotami alebo s hodnotami, ktoré chcú, ktoré chcú rozvrátiť tie, tie hodnoty tej druhej skupiny. A ja si myslím, že o tom tá Európska únia je. Mňa teda veľmi vyrušuje na Slovensku a, a myslím, že to Adrián spomínal, že sa robili tie hodnoty Slovenska. My, takmer všetky hodnoty slovenské sú materiálne. A preto aj vnímame európsku hodnotu cez materiálny presun peňazí. A to je úplná katastrofa. Tie peniaze sú nástroj na to, aby sme dosiahli lepšiu spoločnosť. A Martina hovorila o lepšej spoločnosti. Ja si nemyslím, že vieme ju presne zadefinovať. Je to také hľadanie neustále. Ale, ale o tom tá Európska únia je. Európska únia je o hodnotách, je o tej skupine ľudí a presne, ako hovorila prezidentka, aby sme sa nerozhádali zbytočne. Áno, majmer rôzne názory, sporme sa, lebo v tom, v tom takom nejakom kreatívnom konflikte je cesta vpred, ale, ale uvedomme si, že tí druhí nemajú iný názor, tí majú naozaj iné hodnoty a tie hodnoty sú hodnoty Ruska, ktoré je imperialistické, ktoré je fašistické, ktoré chce tých druhých prevalcovať, chce ich zničiť. A, a keď tá Ukrajina by padla, tak potom sme na rade my. Lebo to proste nikdy nemá, nemá, nemá nejakého konca. Lebo je to diktátorský režim. A ten človek sa môže udržať pri moci len tým, že stále vytvára stres, že stále vytvára nepriateľa a musí toho nepriateľa porážať. Takže preto ten, tá, tá diktatúra, ona sa môže zdať 2-3 dní, že je super, že lebo to je osvietený človek, ktorý nám ukáže cestu a takto treba ísť. A všetci vieme aj o tom, ľudia snívajú na Slovensku. Ale kto ktorá, pane Bože, diktatúra na svete prežila, ktorá znamenala pre ľudí niečo dobré, niečo pozitívne. Pozrime sa na tých Rusov ako trpia. Čiže o tom, o tom je tá Európska únia, aby sme ju menej vnímali cez peniaze. Chvála Bohu, že tie peniaze prichádzajú a pomáhajú Slovensku zlepšiť aj tú materiálnu stránku, ale neupínajme sa na to. Ďakujeme za to, že sme, že sme spoločenstve ľudí, ktorí si vážia ľudskú dôstojnosť, ktorí si vážia demokraciu a slobodu.
0: Adrian, tie hodnoty, teda ako to tam vyšlo?
5: No, ja to možno naviažem na vláda, ale teda k tým hodnotám. My sme sme merali to, čo ľudia chcú vidieť v spoločnosti. To znamená, merali sme aj to, ako vidia spoločnosť, ale to, čo by chceli. A tam nám vyšlo práve, že vzdelanie bolo naozaj dole, bolo až v tretie tretie desiatke. To znamená, majú iné priority, presne, ako tu bolo spomínané, tie materiálne priority. to znamená, ako budem žiť, ako budem mať zdravotnú starostlivosť a všetko. To prevalcovalo to vzdelanie, že by o tom nevedeli, ale proste sa to dostáva dole. A samozrejme, potom to nie je ani politická téma, lebo, lebo to nie je namerané v púloch a proste nie je to priorita, aj keď sa to možno deklaruje, ale nie je. Ale to znamená, sa vráť, treba vrátiť k tej občianskej spoločnosti, že proste, tu, keď, keď Martina spomenala, že tá občianská spoločnosť a, a jej aktivita aj je v malom percente pritomná aj v tých vyspelých krajinách. Ten neustály boj, aby sme angažovali ľudí, pretože v iných prieskumoch, napríklad Globseku, ktorý aj november posudzoval, že teda, či sú ľudia spokojní s tým, čo sa udialo, či s tým súhlasia, alebo nie, tam bola stredná vrstva, ja som sa na to pozeral, že ktorí hovorili, mne to jedno vlastne, bolo to vlastne mimo mňa, mňa sa to netýka, to bolo 30 To znamená, ľudia ani nemajú názor ako keby na tieto veci, nevyjadrujú ho, ne- nepodielajú sa na-, na, tej na tom spoločenskom procese. A to je prob- potom problém, lebo potom prídu uh, kvázi diktátori, alebo populisti, alebo ľudia, ktorí jednoduchými riešeniami stiahnu týchto ľudí a tí ľudia nie sú neinteligentní napríklad, alebo nie sú. Uh, oni proste len nedávajú tomu takú pozornosť, oni sa venujú tým svojim veciam. Takže ja som optimista, preto si mysl- pretože si myslím, že s-, s týmto sa dá pracovať, len treba naozaj budovať občianskú spoločnosť a-, a robiť také podujatia, jak sme tu, prepájať sa, to je moja najväčšia téza, prepájať tieto bubliny a, m- a-, a-, a medializovať to, posúvať to von, tie myšlienky a pri- pripájať do toho nové tvár lebo my sme častokrát istí v tých diskusiách, ale tu je kopa ľudí, ktorých je veľmi šikovných, ale sme sa o tom tiež trošku rozprávali. Oni možno ne, nevedia takto pekne rozprávať, ale treba ich tiež ich príbehy ukázať a treba ich dať do popredia a inšpirovať tých ľudí, ktorí sa možno tiež pridajú potom. A
0: preto som rád, že vizionári vlastne priniesli, priniesli takúto platformu, že sa tu môžu skutočne nie politici prezentovať a rozprávať k verejnosti, ale skutočne ľudia, ktorí aj majú nejaké možno iné hodnoty, iné videnie sveta. Pani Cox, vy sa venujete aj v podstate online a, a, aká je tam tá vzorka ľudí, tých nenávisných prejavov? Vy dokonca aj nahlasujete, myslím, tieto nenávisné komentáre a tak ďalej. Vstupňuje sa to?
6: Ja by som najprv povedala, a viete, koľko je tam veľmi dobrých komentárov? Viete, koľko je tam dobrého pozitívneho obsahu? Áno, a kde je? Je tam stratený
0: v tých komentárov? Ja je, je, je tam stratený.
6: Je to úplne prirodzené, že my ako ľudia v prvom rade vnímame to negatívne, lebo to je, to sme tak uh, uh, p- nastavení na to, aby sme vnímali uh, to negatívne, to, čo je nebezpečné, to, čo nechceme. Je to úplne prirodzené. Uh, zároveň je treba povedať, že voči. Uh, Tie nenavisné prejavy my síce nahlasujeme kvôli tomu, aby sme sociálnym sieťam povedali, niečo robíte zle v práci so svojimi algoritmami, niečo robíte zle, ako sú nastavené. Nie je to preto, až by sme chceli zastaviť diskusiu online. Určite to nie je o cenzúre, práve naopak, čím viacej diskusie, tým lepšia spoločnosť bude. Ale my práve chceme povedať sociálnym sieťam, Pozrite sa, asi, tak, asi to takto nefunguje, ako to je a preto ľudia majú pocit, že vidia veľa nenávistných prejavov. A viete, a nenávisné prejavy, to je ako taký teplomer. Hej, on iba hovorí, čo je v tom tele, čo je v tej spoločnosti. A poďme sa pozrieť teda na to, čo spôsobuje tú teplotu v organizme. Um, takže tie riešenia musia byť komplexné. Áno, my máme pocit, že nenávistných prejavov je beľa, uh, ale uh, podľa uh, čísel, ktoré uh, hovoria uh, sociálne siete, uh, napríklad v prípade uh, YouTube je to z 10 tisíc, je vraj len 7 nenávistných prejavov že z 10 tisíc príspevkov je len 7 kusov. To sú ich čísla, toto sú ich oficiálne čísla. Uh-huh. Ale, aj, tak, nie,
0: to, my,
6: to, nevidíme, my to tak my vôbec to nevidíme. No, mm, a je to aj tým, že si, že ten internet je obrovský. Hej. Každú minútu na nej integro, interaguje mili, na ňom interaguje milióny ľudí a, a obrovské dáta sa nahrávajú. A, tých sociál- sietí, aplikácií, služieb, ktoré sa používajú, je neuveriteľné množstvo. A dnes už takmer každá služba, alebo mnoho služieb vytvára vlastnú minisociálnu sieť. Toto si my neuvedomujeme, že keď si zapneme stravu, tak zrazu sa tam vieme prepojiť s ostatnými ľuďmi. Alebo zapneme si nejakú navigáciu a tiež sledujeme, aha, jaký iný, nejaký náotičko tuto okolo mne. Aj to je sociálna sieť. Že tých sociálnych sietí okolo nás je strašne veľa. A ja si myslím, že my sme sa mali pozrieť späť na túto nášu, napríklad túto sociálnu sieť.
2: Ja to úplne rozumiem, ja som takisto obrovský optimista. Verím tomu, že aj na Slovensku sa budeme mať dobre, a že nakoniec aj v tomu Rusku sa to všetko zmení, aj keď som sa rozprával a jednodennie s Rusmi, že vôbec to tak nie je, že nerozumiem ruskej duši, že to bude proces na stáročie, ale ja som optimista. Ale k tým sociálnym sieťam jedna jediná vec... Ja si myslím, že sa na začiatku urobila chyba a že tie, ten internet a tie sociálne médiá nemajú pravidla. Pretože my ako televízia urobíme jednu chybu a máme za to obrovskú pokutu. Máme za to pokutu vo výške až 33 tisíc eur a na sociálnych sieťach môžete zničiť život v sekunde komukolvek a ten človek, a neexistuje tu tá výmožiteľná správa, alebo veľmi ťažko. A dnes už si to uvedomujeme, ale... Ja chcem ešte povedať napríklad k tomu Facebooku, ktorý prišiel ako prvý z toho najväčšou sociálnou sieťou, že ten Facebook sa dostal do toho vrcholu, kedy začne veľmi rýchlo, a myslím si to veľmi rýchlo, klesať v počte, alebo už klesá počte užívateľov. Urobil som to aj ja po desiatých rokoch, že som si ho odsunol vo svojom telefóne na posledný list, pretože ja, pretože, pretože ja, ja som bol absolútne pre, presýtený. Tým zlom, pretože zlo vidíte ako prvé, až potom tu krásu. A to zlo jednoducho dominuje. A ja som odporca akékoľvek cenzúry a odporca, lebo tie som štrngal na námestí 17. novembra 1989. Ale to neznamená, že demokracia je bez pravidel. A dnes, a už o tom rozprávame proste roky a na všetkých možných konferenciách, ale nič sa v tej veci neurobilo. Aj Európska únia pripravuje rôzne modely, ako by to malo fungovať v budúcnosti, ale za ten čas sa napáchalo neskutočné množstvo zla, zla, zla v tej spoločnosti a myslím si, že je najvyšší čas zasiahnuť a veľmi razantne v tej veci. Pretože to už je médium. To je naozaj, že v mnohých aspektoch väčšie médium, ako je televízia, ako je rozhlas a mladí ľudia žijú na tých sociálnych sieťach od rána do večera. A keď jednodenne dostávate tú zlú informáciu, a, alebo klamlivú, tak sa stáva pravdou. A to je, tá najväčšia, to je to najväčšie nebezpečenstvo.
0: Občas mám pocit, že my ako rodičia e, robíme a chodíme s nimi na tie koničky len preto, aby nesedeli na tých no. sociálnych sieťach. Robíme všetko preto naozaj, aby, aby sme ich z toho sveta nejakého onlineu trošku aspoň vylúčili. Ale zase asi sa zhodneme, že je dôležitá taká rovnováha, že nie je úplne ideálne e, to absolútne zrušiť a, a nejakým spôsobom deti izolovať aj od týchto technológií Pán Vás zapojím do diskusie. Ja. <laughs> Musíme to tak rozdeliť. Spravodlivo. Ja Prepačte, len ja som sa na to reagoval, lebo jednodenne to riešim. Nie. Nie. Áno, prepáčte. Sa, 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 sa z, 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 z máme čas. <laughs> <laughs> <laughs>
7: nech sa páči. No ja, ja zareagujem, lebo ja som to vnímal ako takú reflexiu tých 33 rokov. Tak ten Mojžiš v tej kapitole exodus tých Izraelito z toho otrodstva viedol 40 rokov, takže ešte 7 máme rokov na to, aby sme sa z toho dostali. a Viete, no teraz by som mohol povedať množstvo prenarnených príležitostí, ktoré táto krajina zažila, ale ona je taká, aký sme my. Čiže to, čo my, ako sa my rozhodujeme, ako my rozprávame, ako my konáme, taká je tá krajina, čiže to sme my. To je naša, náš obráz. Ja som optimista, smejú sa mi, že na to, aký som starý a do akých škôl som chodil, že som optimista, že to sa nepatrí. Ale je to dané tým, s akými ľuďmi sa stretávam a to sú tí ľudia, ktorí menia túto spoločnosť. Asi by som to nemal povedať v Markize, že nesleduje médiá, tým pádom som odbremenený od množstva negatívnych informácií, všelijakých politických hádok a podobne. No a tým, že som medzi normálnymi ľuďmi, tak nie sa tá krajina zdá fajn. Lenže tí ľudia sú skrytí, oni nie sú niekde prezentovaní, to sú tí skrytí hrdinovia. A, a mohla by tá krajina ďalej, ale ja si myslím, že to záleží od nás. My, my sme v komunite, mňa teda učil hodnotám, alebo žiťu hodnot, taký benediktínsky mních Anselm Green, a on mi vždy, vždy tri hodnoty zdôrazňoval. Viera, láska, nádej. A oni sa možno zdajú staromodné, ale nie sú, pretože keď budem vnímať druhého človeka, že v ňom je niečo dobré a budem ho mať preto rád, tak, tak ľudí budem spájať a nerozdeľovať. Že, že tá láska má svoj význam a a viera a nádej vlastne je to, že my nikdy nezme, nemôžeme rezignovať na to, že zlo zvíťazí, pretože ono nezvýťazí. Ale akorát to môže dlho trvať. V Nadací
0: Pontis máte taký zaujímavý projekt Mapa sociálnych inovátorov. Aj vôbec, aj, aj to spojenie sociálne inovácie je pomerne nové na scéne. Vyhľadávate teda nejakých zaujímavých ľudí? Alebo máme ich teda na Slovensku dosť na to, aby sme mohli byť pomerne pokojní?
3: To je veľmi relatívne, ale áno, my sme touto mapou vlastne chceli do spoločnosti, okrem toho, že sme chceli identifikovať tých ľudí, ktorí prinášajú nové riešenia na spoločenské problémy, ktoré tu máme, jednak na tie staré, ale aj na tie novovznikajúce, tak sme chceli dať aj pozitívne správy do tejto spoločnosti, že sú tu tí ľudia, ktorí, ktorí sú tými možno opravármi alebo teda tými neviditeľnými hrdinami, na ktorých by sme mali upriamiť svoju pozornosť. Túto mapu sme robili najmä preto, aby sme ukázali aj verejnej správe, že existujú ľudia, ktorí prinášajú dôležité riešenie, ktoré majú odpilotované a ktoré vieme potenciálne rozšíriť do celej spoločnosti, či už v oblasti vzdelávania, alebo v oblasti problémov v životnom prostredí, alebo v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti. Takže títo ľudia riešia naozaj celé, celé spektrum problémov. Takže áno, pozitívne správy.
0: Čaro, tejto diskusie je v tom, že sa môžete aj vy, keď ste doma zapojiť cez slajdo do našej diskusie, už tu prichádzajú aj otázky a táto je veľmi zaujímavá, pretože my sme tu plus minus generácia, ktorá v podstate zažila aj ten minulý, ďakujem, aj ten trošku minulý režim, a vnímali sme už, alebo si pamätáme v podstate na obdobie anižnej revolúcie ako také, čo sa dialo, nejaké to boli momenty, ty si Haňu dokonca hovorila, že si bola aj na nameste a ja ešte ako dieťa viac menej mnohých z nás 16, 17, 18, 18. a tak nejak vnútorne som na tým presne včera rozmýšľala, že v podstate tí tribúni ľudu Mnohí tu už aj nie sú medzi nami, niektorí sú už starší, stále rešpektovaní, ale v podstate, že je už na nás, na tejto našej možno generácii, aby sme o tom viac hovorili, aby sme sa viac prihovarali mladým ľudí, ľuďom, možno aké to bolo predtým, aké to je, čo sú tie býdobitky toho 17. novembra. A to je aj tá otázka, ktorá prišla, ako teda dnešným deťom a mládeži približovať tento odkaz, aby to neznelo ako frázy. Lebo priznam sa, že aj vo vzdelávaní tomu 17. novembru sa aj v dejepise a v knihách, ako si veľmi málo dáva priestoru, Adrian?
5: No málo. Ja, ja možno poviem, čo som ja urobil 17. novembra, My sme zistili, že tu máme 12-ročné deti v podobnom veku, tak ja som svojho syna zobral do Petržalky pri panelách, kde som sa skovával keď sme vylepovali plagáty pred policiou, aby pochopil vlastne, že dneska sa jemu to nestane, keď robia nejaký projekt, tak chodia po Dubravke a vylepujú plagáty kvôli psíkom a tak ďalej, proste žijú v slobodnej spoločnosti. Oni to berú ako samozrejmosť, ale ja ešte viem mu približiť skúsenosť, ja som mal vtedy 19 rokov, a, a teda som vylepoval plagáty a naozaj ma naháňali policajti a panelák existuje, do ktorého som sa schoval podľa mňa tou vlastnou skúsenosťou, a to musíme odovzdávať generácia na generáciu, tak to je tá naša generácia, to má odovzdávať týmto novým deťom alebo prichádzajúcej generácii, ktorá žije na Minecraftoch a na, na týchto veciach, ale aby pochopili tie dejné súvislosti aj tie dary, ktoré dostali a cenili si ich a niečo s tým robili ďalej. To je akože prvý taký bod a ešte by som rád zareagoval, že ja, ja vidím strašne veľa dobra, naopak, že že v tejto spoločnosti, aj v každej spoločnosti je príjem, vidím dobro. To je vec názoru, ako sa človek nastaví, vidíte dobro. A to je infekčné, to viete infikovať. Že, že proste táto mentalita sa dá infikovať. A to, to, to musíme robiť. To je vlastne občianska spoločnosť, keď sa budeme baviť len o problémoch, tak, tak budeme šíriť tú blbú náladu a tak ďalej. A vtedy sa energia míňa, to je ako u športovcov. Že oni musia veriť vo víťazstvo a veriť dobro. Takže ja verím, že aj občianska spoločnosť okrem tých pro, procesných vecí... A, štúdia a podobne má žiť aj určitou energiou, víziou a hrdosťou na to. A teda k tomu patrí aj ten november, veľmi významne. A nás často iní ľudia vidia oveľa lepšie, než sa vidíme sami. To keď kto cestuje, tak vidí, že my sme vzorom, ten november je vzorom ako pre transformácia, pre zmeny. To znamená, treba vidieť akože big picture, ako veľký obrázok, nie len Uh, nielen stromy, ale aj celý les. A vtedy sa dá nabudiť to energiou a vtedy sa dá tá občianská spoločnosť nejak vybudiť k, k, k krokom, aby sme sa mali lepšie.
0: Pán Čucha? Uh,
4: Ja si z myslím, že ja isté spomínam, uh, na, bol som na základnej škole, oslavovalo sa 30. výročie Slovenského národného povstania a pre mňa to bolo tak šialene ďaleko. Mhm. Že, tak,
0: 33 rokov od tak, dnešnej revolúcie, je to vôbec možné?
4: No, ja si myslím, že pre tú mladú generáciu je to strašne ďaleko Ja netreba ne, ne prestať spomínať netreba budovať to bol uh, akoby taký náš uh, akoby otvorené otvorené dvere ale ja si myslím, že natchnúť môžeme a tento formát sa volá vizionári môžeme len víziou môžeme len pohľadom do budúcnosti a verte mi, že ten svet sa vyvíja exponenciálnou rýchlosťou. Ak my začneme extrapolovať minulosť do budúcnosti, tak sme stratení. Máme 100% pravdepodobnosť chyby. My sa určite pomílime. My potrebujeme sa dívať dopredu, a stavať na tom dobrom, pozitívnom a o tom je aj, aj to, čo to vlastne dnes sa snažíme urobiť. Vybrať, čo Janko Košturiak spomínal, tých ľudí, tých, e, ktorí, ktorí nesú to dobro, ktorí nesú tú iskru, ktorí nesú to pozitívne, zviditeľniť ich, aby sme na úkor, lebo ja s vami úplne súhlasím, čo ste hovorili, že my máme hlavu nastavenú, aby sme videli to negatívne, lebo tak, e, tak keď sme zliezali z tých stromov alebo, alebo kedy sme sa začali vyvíjať a uvedomovať si, tak to Bolo veľmi dôležité, lebo sme sa museli báť o svoj život a a, a o prežitie, tak tak je je človek nastavený. Ale my potrebujeme toto ako keď by trošku potlačiť do úzadia a nechať to to pozitívne a to dobre výsť na svetlo sveta a ukázať to, a podľa mňa s tou víziou potom ísť, ísť dopredu a tým vieme natchnúť podľa mňa aj tých, tých mladých ľudí oveľa viac ako tým, že budeme rozprávať, aké to bolo ťažké a ako sme si vytrpeli a ako sme potom boli na námestiach, ako sa to všetko zmenilo. To je fajn, hovorme o tom, len to neberme ako, ako tú víziu tá vízia musí byť nová spoločnosť, lebo, lebo bez toho sme stratení. A to je vlastne ten, ten taký dôležitý moment v súčasnosti povedať si, že tá spoločnosť sa vyvíja strašne rýchlo, a my potrebujeme sa ňou.
0: Podľa mňa je kľúčové naozaj vždy vidieť ten pohár skôr poloplný ako poloprázdny, ale, a s tým súvisia aj táto otázka, čoraz viac ľudí sa na Slovensku prepadáva do chudoby. Ako im potom komunikovať dôležitosť a význam týchto hodnôt, o ktorých aj my rozprávame, keď denne riešia svoje existenčné problémy. A možno v tom sa utopí aj to násadenie, aj tá energia, aj to oduševnenie, e- naozaj si užiť aj nejakým spôsobom ten svoj každodenný život. Pán Košturiak?
3: Alebo Martinka, chcel si ty potom... Môžem, na, pána Košturiaka potom nadviazať.
7: No, možno, neviem, prečo teda tá chudoba, možno na mňa išla, že som spomínal dobro pastiera, tak no, <laughs> ja si myslím, že my nemáme chudobu materiálnu, my máme chudobu, chudobu duchovnú. My aj tí, bývali bezdomovci, ktorí sú u nás dobrom pastierovi, tak sa majú relatívne dobre, čo sa týka materiálneho zabezpečenia, lebo paradoxne jedia luxusnejšie veci, ako si mnohí môžu v zime kúpiť, pretože tá potravinová banka vyradi ananáci, čočorie, tedy, kedy sú najchutnejšie a vy si to nekúpite, lebo je to drahé a oni to majú zadarmo. Ale problém na spoločnosti je skôr duchovná chudoba, že sú ľudia, ktorí sú neviditeľní, ktorí sú osamelí, ktorí sú nepotrební. Ten najväčší problém tých ľudí nie je to, že oni začali, povedzme, piť alebo trpia nejakými chorobami psychickými. Najväčší ich problém je, že oni netvoria úžitok alebo nemajú možnosť tvoriť úžitok. Oni nie sú nikde zakotvení. Oni niekedy už aj opustili vlastné rodiny. Takže ja si myslím, že, že my sa potrebujeme vrátiť k tomu, že človek potrebuje človeka. My musíme mať na seba čas. Nestačí poslať do útulku pretírané deti, len peniaze 2%, to je fajn. Ale my musíme dať čas tým deťom, alebo tým, tým ľuďom. Tým. Nechcem povedať, že každý z nás sa má stať matkou Terezov, ale v, aj v, našej, v našom okolí sú ľudia, ktorí trpia niečím. Nie je to možno vidieť na prvý pohľad. My musíme mať o seba záujem. My musíme... Každý z nás sa narodil s nejakým talentom. Ja si myslím, že toto je ten odkaz novembra, že že pustiať mojim deťom môžem pelišky alebo rôzne tie filmy, oni sa na tom zabávajú, im to nechápu. Ale, ale ten odkaz je v tom, že my máme konečne šancu, talent, z ktorým sme sa narodili, rozmnožovať. A nikto nám tu nepostaví už ostatý drod, aspoň dúfam. Nikto nás nebude posudzovať podľa nejakej červenej knižky, ale každý z nás má šancu byť užitočný. To znamená, a takto prekonáme aj tú chudobu, lebo my sme materiálne na tom lepšie ako celé generácie pred nami, ale duchovne na tom sme horšie.
2: Ja. ja som sa teraz vrátil zo Spojených arabských emirátov a znova som si uvedomil, že som šťastný, že žijem v tejto krajine, pretože tam neexistujú stále ľudské práva. 80% tých emiráčanov sú zahraniční pracovníci, ktorí žijú z 200-300 eurových príjmov nemajú žiadne sociálne zabezpečenie, nemajú dôchodky, nemajú zdravotnícku, starostlivosť, nemajú nič. My toto všetko máme. U nás sú dve kategórie chudobných. Sú to dôchodcovia, ktorí prežili obrovskú časť života v komunizme a bohužiaľ tá valorizácia dôchodkov nestačí reflektovať tú dobu a jednoducho sú mnohí odkázaní na, na pomoc všetkých blízkych okolo, aby prežili. Ale stále tie dôchodky majú, vo väčšine sveta tie dôchodky stále neexistujú. A druhá kategória sú ľudia, ktorí vďaka aj tejto ťažkej dobe, ktorá začala covidom, prišli o zamestanie, boli už učito v veku a nemôžu sa posunúť ďalej dopredu. Ale napriek tomu všetkému, ten štát tu stále ešte nejakým spôsobom je a tých ľudí, o tých ľudí sa nejakým spôsobom postará. Ale my máme tu obrovskú výhodu, oproti našim bývalým generáciám, že môžeme sa rozvíjať. Tu je ďalšia otázka, prepáč, že to čítam. Že ako môžem zlepšiť veci, ktoré ma trápia v mojom okolí. do no jednoducho začním tým, že si uprasem pred domom. A to je proste ten základ, ktorý by sme si mali všetci uvedomiť, že ja keď chodím po tých slovenských dedinkách, že si stále ako si sa nestaráme o to prostredie, v ktorom žijeme a to prostredie nás vychováva. Keď budeme žiť všetí, medzi panelákmi a v trávach, kde rastie burina, tak jednoducho aj my budeme taký nakazení burinou. A stačí iba zobrať tú kosu a pomôcť. A už sa pomalým e, krôčikom posúvam niekde dopredu. A ja som optimista, lebo my sme krásny národ. Mal som možno za ten život cestovať krížom krážom, hlavne v Afrike a Latinskej Amerike, kde som zažil najväčšiu biedu života, kde ľudský život nič neznamená to ľudský život znamená veľmi veľa a to je to, že to, že môže každý povedať svoj názor. Je iba to, akým spôsobom si to zoberieme za svojom a budeme si to vážiť. Celé o tej budúcnosti, o tých víziach. to je to tie hodnoty spojené aj potom s tými financiami. Keď vybudujeme hodnoty, budú aj lepšie financie. Stále tomu verím.
0: Ja tú otázku prasne, ktorú si Prepačujem, začal. Nie, nie, nie. padli. Bez čo? problémov posuniem prasne. aj ďalej a možnosť nadlivo to som nepatrí, ale ty si to presne otvoril. Podľa mňa manuálna práca, manuálne pracovať, niečo fyzicky vidieť každý deň za sebou, nielen to, že pracujeme, chodíme do roboty a tak ďalej, ale manuálne, je napríklad pre mňa osobne veľmi silná psychohygiena, ktorá udržiava človeka v kondícii aj ten mentálnej, pretože skutočne táto doba vyžaduje množstvo sústredenia, sme rodičia a tak ďalej. A to si skutočne povedal e, veľkú múdrosť, že možno aj... Iba tak sa postarajú tu najbližšie okolie a tak ďalej. Aj to je čiastočne akási manuálna práca, ktorá mentálne aj oslobodzuje.
6: Ja, ja môžem len uh, súhlasiť uh, s tým, to ja také viacero poznámok, ale uh, tá, my pracujeme s mládežou a vždy im hovoríme. A keď niečo si chcete skutočne zapamätať, tak teraz si zvrce Rusku a papier a sprav si poznámky. Zabudni na technológie. My veľakrát, aj keď pracujeme s mladými, s digitálnymi technolo- témami, my uh, nepoužijeme počítač, my nepoužijeme mobil, tablet. My ideme na ten základ. Hej. Čiže aj tá manuálna práca je veľmi dôležitá, pretože my potrebujeme, a dnes máme také informácie z, z neurológie, máme také informácie o našom mozgu a nevieme ich ešte veľmi dobre um, využívať. Respektíve snažíme sa ako keby utiec dopredu, do tej budúcnosti, ale poďme presne pekne späť na to prepojenie ruka, mozog um, alebo človek a príroda.
3: Sa ja by som ešte možno, že sa vrátila k tým hodnotám a k tomu, ako ich ukotvovať hlavne u mladej generácie a potom to premostíme tým aj na, aj na tú ďalšiu tému. Myslím si, že potrebujeme pracovať s našou mladou generáciou, aby, aby vedeli snívať. Lebo podľa našich nie, a to súvisia aj s tými víziami, bol jeden taký prieskum, ktorý hovorí, že naša, naše deti nevedia snívať a nevedia pretaviť hlavne svoje sny do nejakých reálnych skutkov. To znamená, ak s nimi chceme pracovať, potrebujeme im dať nástroje na to, aby, aby sa vedeli realizovať a aby sa vedeli potom lepšie v živote uplatniť. Pretože tá blbá nálada, a myslím, že o tom ho písal aj pán Šimečka, je po celom svete nám klesá spokojnosť s našim životom, s našimi životmi a deje sa to po celom svete. To znamená naozaj prísť k tej mladej generácii a ukotviť ju a dať dať jej nádej vlastne do budúcna, to je je veľmi dôležité. A s tou manuálnou prácou veľmi súhlasím, nám sa tu podporuje... my, my ako nadácie sme začali robiť podujete naše mesto asi, ste, asi to poznáte viac ako už teraz 13-14 rokov a je to práve o manuálnom dobrovoľníčení a práve toto dobrovoľníctvo je dôležité, lebo tam si človek akoby aj uvedomí a stačí natriť plot niekomu nejaké neziskové organizácie, ale zároveň zároveň si uh, pomôže a spozná napríklad aj niektoré prvky občianskej spoločnosti, takže uh, aj toto dobrovoľníčenie je, je veľmi fajn.
0: Určite sa zhodneme, že kľúčové je vzdelanie. Adriana, v tých hodnotách to vzdelanie ste spomínali, že bolo pomerne nízko. Neviem, či to aj byt tak cítite. Nie som expert v oblasti vzdelávania, ale mám tiež malé deti, alebo teda 12-ročného syna. A mám pocit, by niektoré tie osnovy, tie informácie, ktoré tam oni majú, boli dobou už dávno prekonané. Predsa len žijeme v období, kedy si mnohé veci viete vyhľadať. Nehovorím teraz nejaká radikálna zmena školského systému, ale skutočne táto doba priniesla množstvo, a Andrea, vy ste to spomínali, množstvo nových vecí, nových bíziev. A to vzdelávanie a ten koncept toho celého, ako by bolo stále rovnaké.
5: No ja si to tiež myslím a dokonca to pociťujem. Moje deti študovali na zahraničných školách, aj tak to pociťujem. To je proste celosvetový fenomén, že učíme to, čo je dneska potrebné a nie je to, čo bude potrebné, keď tie deti uh, pôjdu do, do produktívneho veku a začnú sa realizovať. A neučíme na nich napríklad byť šťastnými. Neučíme ich rôzne soft veci, ktoré, ktoré, ktoré sú podstatné. Lebo napríklad ešte jedna vec, ktorú by som spomenul, Henry hovorí, že v Afrike pôsobí, alebo tak, tam tá materiálna chudoba a šťastie sú v úplne inej korelácii. Oni sú proste šťastní, usmiatí a sú chudobní. Nie je tam úplná korelácia vždy. To je o energii, to je o, o, o nastavení sa, to je o iných veciach, ktoré do toho treba vsunúť. My sme proste trošku príliš prísni v tom hodnotení a platí to aj o médiách, platí to o nás všetkých, ktorí, ktorí sa angažujeme nejakým spôsobom, že proste musíme zapnúť v tom, aby tá energia bola pozitívnejšia ukazovať tých ľudí a to je aj inšpirácia pre, tých naše, pre tie naše deti ako sa to dá, ako byť šťastným, ako byť úspešným a s tým prídu aj tie materiálne veci, aj tie komunity, ktoré okolo seba si človek vytvára. Takže ja to vidím ako previazané a práve preto sa angažujem a venujem veciam, ktorým sa venujem, že prepájam takýchto ľudí, ktorí dokážu infikovať a inšpirovať ostatných, pretože... Mudré hlavy hovoria, že stačí druhá odmocnina ľudí počtu obyvateľov, napríklad Slovenska, čo je nejakých 2300 ľudí, ktorí dokážu ota- otáčať tú loď, ktorí dokážu nastavovať tie smery a inšpirovať tých ostatných. Treba sa proste prepájať v, tak- v takejto vízii.
2: A my ako médiá nechtiac, podotýkam nechtiac, šírime takisto zlú náladu, pretože vyinformujeme predo- predovšetkým o negatívnych veciach, nie že by to bol náš úmysel ale jednoducho to je zrkadlo tej spoločnosti, zrkadlo toho, čo sa deje v tej krajine, tie najvážnejšie udalosti. A ja každý deň nad tým premýšľam, ako čo najviac dostať nie umelo, ale toho naozaj významového, pozitívneho obsahu. Čiže jednoducho, jednoducho chytiť si aj ten vzor z tej dediny, z tej malinké slovenskej dediny, že si niekto naozaj uprace pred tým domom, hovorím to naozaj veľmi, veľmi jednoducho, ale aby aj to bol impuls, že tu žijú skvelí ľudia, lebo tu naozaj žijú. To je ich neskutočne množstvo. A ja som stále chcem, aby sme zmenili ten obsah, nie že my ako televízia, ale väčšina médií, aby tá, to gro toho obsahu bolo konečne pozitívne. A ja každé ráno si púšťam slovenský rozhlas o tej šiestej, že čakám na pozitívnu správu, ktorá bohužiaľ od toho covidu prichádza veľmi málo, lebo ju chcem počuť. Ale nie, že umelo vytvorenú, ale naozaj, že sa podarilo urobiť veľký krok pozitívny dopredu.
0: A ja to trošku odľahčím, lebo včera som moderovala televízne noviny a mali sme skvelú reportáž o Marianovi Hosovi, o človekovi, ktorý skutočne presne prišiel možno z malého mesta a dobil veľký svet a povedal jednu veľmi peknú vetu, že disciplína. U ňoho toto všetko vlastne do veľkej miery samozrejme talent, prostredie, rodinné zázemie a tak ďalej, ale tá chuť aj po byťazstve, ale cez disciplínu. A to sa nedá kúpiť, to sa nedá nejakým spôsobom proste, ja neviem, objednať. A toto bolo veľmi inšpirujúce, že možno aj pre tých mladých ľudí, že vidia úspešného človeka, ktorý svojimi vlastnými stylami sa uplatnil nielen u nás, ale ktorého vlastne ocenil v podstate celý svet, no tak nazvime to tak minimálne ten hokejový. Vladimír?
4: Ja chcem len k Adrianovi, k tomu šťastiu, že nemusíme chodiť do Afriky. Chodíme do rómskej osady a to máme trochu bližšie, ako je Afrika. A moja skúsenosť je taká, že v tej rómskej osade, kde sú šialene chudobní, akože naozaj na úrovni tej rovníkovej Afriky, ale oni sú šťastnejší, ako sme my. Oni vedia, čo je to šťastie. Oni vedia sa tešiť z tých vecí. A možno, že keď by sme raz dospeli na Slovensku, do toho štádia, že budeme schopní tých romov integrovať do spoločnosti, tak by sme boli prekvapení, že tí, ktorých podcenujeme, by sme sa mali strašne veľa vecí od nich čo učiť. Lebo nie je to, opäť to nie je len, len o tom materiálu. No a ešte možno anekdotu o tom vzdelávaní. My sme mali také, také, také doťahovačky s mojimi britskými, kolegami, ešte kým bola Británia e, súčasťou Európskej únie, tak sme sa rozprávali o vzdelávanie a som hovoril, že no, tak u nás v Strednej Európe e, je to tak, ako to ten Jozef II niekedy v druhej polovici 19. storočia nastavil a oni rozhodili rukami a hovorili, že o, že čo, že 19. storočie? U nás je to od stredoveku jediná vec, ktorá z kurikula britského sa vyparila, je ako stavať hradby okolo miest. E, takže to len, to len na tu namargo na, na toho, že o, celý svet s týmto zápasy, že nie, nie je Slovensko to úplne najposlednejšie, aj keď musíme si priznať, že v rámci OECD sme teda najposlednejší v Európe. Čiže máme ešte takú dvojitú, dvojitú prácu v tomto smere a je to, je to veľmi dôležité, lebo toho času, a ja opäť sa vraciam k tomu času, lebo uh, vieme, že to exponenciálne ide takto rýchlo hore, nemáme ho veľa a v tom vzdelávaní potrebujeme, nemáme čas na kurikulárnu reformu. Robme ju, ale pre pána kráľa len si nedúfajme, že, nám, že keď o 15 rokov tie deti, ktoré teraz vchádzajú do toho systému, výjdu von, že potom bude dobre. No 15 rokov nemáme. A preto, preto je to neuveriteľne, neuveriteľne dramatická vec, že musíme začať so všetkými aj s dospelými.
6: Áno, ja som na to chcela zareagovať. Presne tak, my nemáme čas na čakať na ministerstvo, kým nám vypluje nejakú reformu, ktorá sa bude postupne zavádzať. A preto to je úloha aj tretieho sektora, aj občanskej spoločnosti, ale aj napríklad firiem, aby sme práve teraz zabrali v školách. Školy nás chcú, školy chcú spolupracovať, tak poďme im to teraz dať, kým štát si začne plniť svoju úlohu. Ale ja som ešte chcela povedať... Tak sa mi žiada, že tu hovoríme o šťastí a o takých vzorových modeloch, hej, spovinuli sme úspešného hokejistu. Ale viete, možno, že aj pre naše deti, aby sa im dobre vyrastalo, možno, že by bolo fajná povedať... a tak šťastný človek úplne nemusí byť ten najúspešnejší, ten skvelý, ten dokonalý, ten krásny. Lebo toto je to, čo im teraz hovoríme spoločnosti, že ak um, niekto má... Uh, botoxové pery a niekoľko plastických operácií a jazdí na drahom aute a proste zlato z neho len pliští. Toto je tá hodnota. A ja si myslím, že poďme sa vrátiť pekne späť, tak ako ste aj vyhovorili, či už v tej manuálnej práci, alebo teda k ľuďom, ktorí skutočne pracujú s tými na okraji spoločnosti a poďme vyzvihovať tieto hodnoty, aby sa nám toto stalo vzorom. A, a poviem, že áno, tak aj ja som veľa krát zlyhala. Viete, koľkokrát som nezlyhala v živote a stále sa snažím. A možno, že, že toto by sme našim mladým ľuďom mohli ukazovať. Možno
4: k, to, k tej pozitívnosti, o ktorej sme tu hovorili, no, ja neviem, Adam a, a, a Jakub ste tu. Ja som mal taký super zážitok za posledné tri týždne. Som stretol, teraz je tu Adam a Jakub, takí dvaja stredoškoláci, ktorými som sa včera asi hodinu alebo hodinu a pol rozprával a robia absolútne úžasné veci. Oni sami pochopili, že to vzdelávanie im nedá to, čo potrebujú a oni sami sa počas covidu pustili do, do nejakých nových vecí. Vymysleli balón meteorologický, vymysleli i neformálne vzdelávanie pre stredoškolákov a vysokoškolákov na no, úplne úžasné veci. Týždeň predtým sme sa stretli so slovenskými elfami. To sú opäť mladí ľudia, o trošku starší, ktorí začali bojovať proti dezinformáciám a toto v tej, v tej akoby ťaživej situácii, v tej blbej nálade, no mne ohromne tú náladu zlepšuje lebo ja som včera, keď som prišiel domov, tak po tom stretnutí som hovoril, že však táto krajina má nádej, keď sú tu takíto, takíto úplne mladí ľudia, že, že nie je to len to, čo pardon, vidíme v telke, e, tie všetky vady a všetky tie, tie, tie nechutnosti, toxicita, ktorá sa na nás odtiaľvalí. E, sú to takíto ľudia neviditeľní, aj preto to má zmysel, aby sme ich zviditeľňovali, aby sme ich prinášali aby sme tých ľudí inšpirovali. A v
0: budúcich vizionároch im dáme priestor, prídu no. ako spikry. Lebo aj to je zručnosť a skills a ako prihovoriť sa ľuďom, vôbec vystupovať, Prihovorí, aj tí mladí ľudia. Super, no. E,
5: Áno, áno. A ako my keď sme robili, ja som tu hovoril o tom samite slova Global Network, tak my sme si dali normálne, ja nemám rád slovo kvota, ale my sme si povedali, že proste my musíme dať priestor aj ľuďom, ktorí sú mimoriadne kvalitní ľudia hodnotovo, ale ktorí nemajú tú mediálnu pozornosť, alebo nemajú Uh, takú tvár botoxov alebo akúkoľvek, proste, ktorá by bola <sík> atraktívna. Adrián, nie, 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 nie nedaj ne, 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 Bože. Uh, na nikoho som sa nepozeral. Mňa tu púdrovali a videli, videli ste. No ale uh, ja som len tým chcel povedať, že toto je strašne dôležitá vec. A preto, sme, preto mám energiu budovať tieto siete a snažiť sa prepájať ľudí, lebo sa tam ukazujú nové tváre. To sú potenciálni noví lídry. Ke tu nadávame.
0: Čiže odhodlaný
5: Ale to je práve to, čo cítim, že to sa šíri. Ja som teraz bol na takej ceste s, s krajami v New Yorku. A kde je taká silná komunita profesionálov a to by ste videli, ak im bije srdce a ak sa infikujú takou pozitívnou energiou, že by, že by mohli pre tú krajinu niečo urobiť a že majú nejaký systém, ku čomu sa vedia pripojiť. a, a môže to byť aj malá vec, nemusí to byť ro- zrovna niečo spektakulárne. Tej energie je dosť, len ju treba prebudiť. To znamená, taká kultúra angažovanosti by sa mala učiť na školách že, že proste mladí ľudia by mali vedieť, že si majú svoje veci zobrať do svojich rúk a že to plodí potom výsledky. A tí športovci, mimochodom, my sme mali Miša Hanzuša na pódiu, ktorý je veľmi modest človek, veľmi hodnotový založený človek, tak ten šport veľmi prepája ľudí a ten príklad, ako oni pomocou fínskych expertov menia hokejové, uh, hokejové výsledky, aj vidíme, že, že proste máme viac výsledkov, tak to je dobrý príklad pre každého toho mladého človeka podľa mňa.
6: Pardon, ale, A práve preto na konferencii o umelej inteligencii, kde sme sa nestretli v jednom paneli, ale boli sme, boli sme za sebou, sme mi doniesli 17 ročného Michala, ktorý rozprával o tom, ako on vníma umelú inteligenciu v prostredí, kde sme, my sme mali najmenej titulov, <laughs> že ste honorability rozprávali o umelej inteligencii a my sme doniesli mladého človeka, ktorý o tom rozprával z jeho vlastného pohľadu. Pretože toto my musíme stále robiť, zapájať cieľovú skupinu do riešení problémov, ktorých sa ich týka. Takže áno, o rok tu
0: máme mladých tá kultúra angažovanosti, to je veľmi pekné spojenie a v podstate je to aj k téme tej občianskej spoločnosti ako takej. Možno je to taká variácia aj, aj tohto spojenia. Budeme pomaličky končiť, takže poprosím vás za také záverečné slova. Nech sa páči
3: tak možno záverečné k tej kultúre angažovanosti. Tu prináša občianská spoločnosť a je veľmi dôležité, aby, aby prepájala čoraz viac a tie tendencie vidíme, že práve občianská spoločnosť je a mala by byť takým tmelom aj pre verejný sektor, aj pre biznisový sektor, aby sme tam, kde sú tie stroje, povedzme si rovno, prinášali tieto hodnoty, ktoré sú pevné v rámci občianskej spoločnosti a myslím si, že tam tu bude lepšie. My sme tu všetci v takých bublinách pozitívnych
7: tak my sa k lepšej budúcnosti neprerozprávame, my musíme niečo robiť. Robiť, to znamená um, aktivne konať a nie prezentovať alebo rozprávať. A ja si vždy spomínam na jedného z mojich učiteľov, Antonia Sraloca, keď on už bol starší a zažil ťažký život mal. A ja keď som nadával na spoločnosť, kritizoval som, tak on sa tak vždy na mňa usmial. A vraví mi, že Janko, naučíme sa len to bude chvíľu trvať. Takže, takže ja verím, že sa, že sa naučíme, len to bude chvíľu trvať.
2: Máme obrovskú tendenciu stále kritizovať. A nemáme sebe to, že sa ideme inšpirovať od tých ľudí, ktorí niečo v živote dokázali, či už malom, alebo veľkom. A skôr to a závis to dokáže prebiť. Tak ja som sa rozhodol, že dnes svedím to, čo som povedal, tak idem pokosiť pri našej ulici je taký pás, ej, ktorý, kde, sa, kde sa nekosí vôbec. A nikto, každý chodí okolo a na tie odpadky, tak jen to pokosí. Uvidím, aká bude reakcia. A zase zavolám všetkých svojich susedov, aj keď sa im nechce, aby sme sa aspoň raz za rok všetci stretli. Pretože to je tá otázka, ktorú tam vidím ako poslednú, že čo my môžeme akože urobiť aj v tej generačnej chudobe. Rakúšania, švajčiari, chudobné krajiny v minulosti urobili to, že sa komunity malé spojili a spolu začali niečo robiť. A nakoniec to vznikli, či, už, či to bolo truhlárstvo, alebo to bolo mesiárstvo, alebo to bolo tým, alebo to bola malá škola. To je to, že sa majú ľudia spájať. Ja to vidím práve v tých regiónoch ako najväčšiu výzvu do budúcnosti, že iba tak sa dá pohnúť dopredu. A idem pokosiť.
0: To bolo vynikajúce, inak pretože áno, treba niečo aj každý deň, aby za nami niečo ostalo. Ja sa tým riadím a priznám sa, že mi to veľmi pomáha aj v tom exponovanom, možno mediálno-novinárskom prostredí. Takže ďakujem za tip. Vladimír?
4: No, no, ja, ja si pamätám, že Japonci mali pre menežerov tak, že raz do mesiaca chodili umývať verejné záchody, aby tí CEO urobili presne takú nejakú malú robotu, ktorá, ktorá im ukázala, že vlastne každá práca je potrebná a, a o tom to je, o tom je táto naša iniciatíva, alebo toto vysielanie, táto diskusia je v kontexte takej väčšej debaty, ktorú tu dnes máme a ktorá, ktorá ako keby, ktorý, ktorý cieľom je nadizajnovať aj nástroje a rámce, ktoré by pomohli tým ľuďom, ktorí chcú opravovať, ktorí chcú pomáhať, ktorí vidia, kde je to dobro a majú to dobro v sebe a chcú ho odovzdávať spoločnosti, aby sme ich zviditeľnili, aby v tom priestore našom či mediálnom alebo spoločenskom bolo tých pozitívnych správ čo najviac, lebo naozaj tie negatívne neinšpirujú, len tie pozitívne inšpirujú. A o tom to je, takže ja som veľmi rád, že sme tu dnes...
0: Adrian, a Andrea, záverečné slovo vás poprosím.
5: Uh, tak, čo dodať? Ako k- vlastne každý povedal pekné záverečné slovo, ale ja tam vidím jednu otázku, tiež dovidím až tam, že aká je, aká, je, <laughs> aká je hodnota, ktorá absentuje v našej spoločnosti najviac. A ja si myslím, že to je dôvera. Uh, a, a, a teda, keď na záver mám niečo povedať, je, tak podľa mňa, keď hovoríme o vizionároch, tak by mali... Mali sme aj inšpirovať ľudia, aby si dôverovali viac navzájom a to plodí množstvo potom benefitov pre každého jedného človeka. Možno toto by som ešte spomenul.
6: A ja mám na záver skôr takú túžbu alebo prianie pre nás všetkých, aby sme takýchto priestorov venovaných vede a takýchto diskusí venovaných nám, spoločnosti, mali po Slovensku čo najviac.
0: Tak to sa veľmi teším. Priznam sa, že sa mi nechce končiť. Naozaj to bolo nielen veľmi zaujímavé, ale bola v tejto diskusii taká veľmi vzácna energia aj nejakého odhodlania, aj pozitívnych informácií, aj takého nasadenia. Presne, že iba nespomínajme nejak trúchlivo na časy minulé, ale uchopme tú situáciu, ten moment tu a teraz. Máme deti, je tu nová generácia a hádam sa, tie veci niekedy pohnú potom k lepšiemu. Takže to bol záver. Ďakujem veľmi pekne, sledovali ste nás na našich markizackých TV novinách a veľ, verím teda, a dúfam, že sa nevidíme posledný krát. Majte sa krásne a dovidenie. Ďakujem dovidenie. a